0: No último episódio, vocês investigaram melhor esse livro que vocês têm. Vocês descobriram que é um livro de feitiços e com um mapa do reino na última página, com símbolos misteriosos no meio do mapa. Vocês também descobriram que o um antigo portador do livro era um nobre chamado Vitor o Bruto, um veterano de guerra que aparentemente ficou louco e tentou matar a rainha em um banquete real. Mas ele foi preso, mas ele conseguiu escapar até morrer em circunstâncias misteriosas e o Pedro Cássios encontrar o livro em sua posse. Então vocês combinaram de investigar mais sobre essa história. Vocês passaram a noite na taverna. O dia começa com o sol raiando pela janela do quarto.
1: Lino se acorda, se levanta da cama, abre a cortina, olha pela janela a cidade.
0: Você vê que tem uma movimentação de gente na rua.
1: Eu toco o meu chifre. Tipo, chamar as pessoas pra acordar, galera.
0: Vocês acordam com um susto. Cada um acorda em sua respectiva cama. O livro tá comigo? <risos> você, olha embaixo do... você olha embaixo do travesseiro, o livro tá lá.
1: Bom, galera, tá tendo uma movimentação ali na cidade, hein? A gente podia dar uma olhada. Vamos pagar a conta aqui do hotel e sair pra rua.
2: É, mas... Esse negócio aí de ficar acordando a gente com... Caralho. É, como você faz isso? Tipo... Você
3: tira seu próprio chifre?
2: <risos>
1: não, tenho um aqui na cintura. E eu mostro o behind que eu tenho.
3: Isso não é meio... né? É tipo, é como se eu pegasse, sei lá, o braço de uma pessoa e usasse como instrumento.
1: É mais que você pegasse o braço de um macaco e usasse como instrumento. Ainda assim, não seria legal. <risos> Olha só, tá vendo a minha lira? As cordas são feitas de estômago de gato.
2: É feito de quê? problema, <risos>
0: <risos> Então vocês vão descer?
2: Sim, a gente pega os
1: nossos materiais Equipamento de viagem Paga qualquer conta que tiver pendente Pro estabelecimento e vamos
0: é, Vocês passam então pela Pela taverna de novo Tem pouca gente de, é, de manhã assim. E vocês saem porta fora E vocês veem aquilo que eu falei As pessoas se movimentando e tal E vocês olham pra cima também vocês veem Uma grande quantidade de corvos Voando pela cidade e pousando assim nos telhados, nos parapeitos, dos prédios. É esquisito.
1: Alguém morreu um... ou vai morrer?
0: Vocês vão seguir a multidão? É, vamos resolver logo isso. Tá muito estranho. Eu vou na frente. Então se vocês seguem a multidão e tal, vai, vocês seguem o movimento das pessoas.
3: Enquanto eu vou seguindo, eu chego pra uma pessoa assim do ladinho e. Ei, cara, o é... que que tá acontecendo aqui?
0: Um cara aleatório na rua olha pra você e fala. Tá tendo uma execução daqueles piratas malditos lá. Vamos lá.
3: Oh. Eu olho pro Gervinho. Mano, você quer ver isso?
1: Olha, vocês indo ou não, eu, eu vou. Eu tenho que terminar de escrever a história sobre o segundo heróico do Grande Cassius. Ah. Não posso perder a execução duvidão. É,
3: é. É. E por conta disso eu. Devo estar tá lá, eu imagino. É.
2: Ok com vocês que é que é melhor do ficar sozinho
0: então vocês continuam até vocês chegarem na praça onde geralmente tem aquele mercado popular assim só que em vez das barraquinhas de mercado tem um palco no meio da praça com uma multidão em volta e em cima desse palco vocês veem dez homens amarrados pelo pescoço prestes a ser enforcados assim eles estão amordaçados também com um pano na na boca vocês reconhecem lado esquerdo um deles é o capitão gabriel e do lado dele está o João do Mar, que vocês meio que ajudaram, entre aspas, no, na primeira sessão.
3: É, esse cara é sem sorte mesmo, hein? Ó,
1: <risos> oh, antes de que vives na multidão, porque eu sou muito fácil de notar, eu uso a minha magia de disfarce e eu viro uma velhinha.
0: Beleza, você, você puxa um capuz por cima da cabeça, e da sua mão cria-se um, uma bengala e você vira uma velhinha. Agora o gervinho, que tá difícil de disfarçar, né?
2: Eu tenho a mesma magia, vou fazer a mesma coisa que ele. Vou virar um, um tabachi preto e eu tiro meu, meu tapolho.
0: Ah, beleza. <risos> é, então vocês estão lá no meio da multidão, olhando para esse palco, que logo deve começar a execução. Vocês veem que do lado oposto da praça, atrás de vocês, tem um outro palco, só que mais bonito assim. Ele tem um teto de madeira em cima, ele é decorado, e tem um cordão de guardas na frente desse palco. Então a multidão está entre o palco, o palco da Forca e esse palco bonito. Nesse palco bonito, sobe do, do lado assim um casal. O homem é grande e meio gordo. Ele tem barba e usa umas roupas suntuosas e uma coroa de ouro na cabeça. A mulher que vem atrás dele é jovem e bonita. Ela usa um vestido verde e luxuoso. Os seus cabelos louros são trançados e ela também usa uma coroa dourada, porém menor. Pela figura dela, vocês reparam que ela está grávida. Eles se sentam nas cadeiras e então olham em direção ao palco da forca do outro lado.
2: Ah, como é que está é, o comportamento da, da galera? Dá né, plateia ter em volta, sim.
0: Ah, as pessoas estão falando alto entre elas, assim, falando, ah, eu soube, eu ouvi falar que ele roubou o castelo, ouvi falar que ele matou o fulano ferreiro, não sei o quê.
2: Sempre que eu ouvi alguém falar isso perto de mim, eu, eu afirmo: sim, são vagabundos.
0: Então vocês veem, tipo, a multidão, tipo, aplaude assim quando sobe no palco, cara bem arrumado assim, ele chega pra, na ponta do palco e fala pra multidão. Capitão Gabriel e sua tripulação de patifes aterrorizaram os mares durante anos. Eles são culpados de roubo, assassinato, falsificação, sedição, extorsão, fuga da justiça, dano de propriedade lesão corporal, sequestro, assalto e navegar sob bandeiras falsas. Mas ontem, em sua arrogância, eles cometeram o erro de zombarem da coroa e foram capturados. Por essa insolência, Sua Majestade determinou que eles não são dignos de misericórdia e estão hoje condenados a serem pendurados pelo pescoço até a morte. Morte! <risos> Aí o cara termina. Assim como todos que desrespeitarem a coroa. Os piratas já estão com a corda em volta do pescoço.
2: E o desrespeitar a coroa, tu vai para a forca.
0: A multidão olha para trás em direção a outro palco lá, onde está sentado o, o casal. O homem da coroa então se levanta e a, aponta o polegar para baixo. E a multidão comemora.
1: Quando a multidão está distraída, eu sussurro no ouvido do Pedro Cassius. E aí, herói? Você acha que... eles merecem ser executados?
3: Ah... Eu não me sinto bem com tudo isso, pra dizer a verdade. Não é como se, em uma batalha, eu... não teria os matado de uma luta justa. Mas, não sei.
0: Nesse momento, sobe no palco da, da forca um cara sem camisa com um capuz preto cobrindo o rosto que, tem pelo visto, ele é o um Carrasco. E ele está andando em direção a uma alavanca no
3: palco.
0: É... Vocês ouvem, então, o barulho do rufar dos tambores. Vai fazer alguma coisa? 10 <risos> segundos.
1: Eu tô olhando pro Pedro Cassius, ver se ele vai tomar alguma iniciativa.
0: 5 <risos> segundos.
2: Uh, esses caras é queiram... Eles acabaram de, de me jogar na, na, na lama.
0: O Carrasco chega na alavanca, segura e puxa, E então o chão embaixo dos piratas abre, e eles caem, e ficam pirados pelo pescoço, e ficam se estribuchando. E as pessoas ficam gritando, ah, malditos, malditos, desgraçados, aí ficam jogando coisas neles, cuspindo. E eles ficam se estribuchando, e fazendo aquele... Olho horrorizado pra isso. Eles vão ficando roxo, vão ficando roxo, roxo, até que eles começam a parar de se mexer. E é até que o corpo deles fica inerte. As pessoas comemoram de novo. Aí ah, o Arauto chega mais uma vez e fala. Eles ficarão pendurados na praia para servir de aviso para qualquer outro pirata que venha amedrontar esta cidade. Aí as pessoas ah, comemoram mais. E aí você vê que... Alguns homens sobem no palco e começam a retirar os corpos deles assim pra levar em direção à praia, pra ficarem pendurados lá. É, nesse momento, Jervinho, você lembra que o Capitão Gabriel enterrou o tesouro da tripulação em uma ilha?
2: O One Piece!
0: <risos> e ele tinha um mapa desse tesouro com ele. Talvez ele ainda tenha um mapa, você não sabe.
3: Linus, hoje à noite eu vou pra praia. E eu vou dar enterro indigno a eles.
1: A velhinha que você tá vendo sorrir. Muito bem, meu filho.
2: no Pedro Cássio, Zé. Não se preocupe, eu te ajudo, amigo.
0: A, a multidão começa a se dispersar. O casal lá, que tava usando a coroa, desce do palco. E os guardas vão escoltando eles. Tá, e agora? O que vocês vai fazer?
2: Eu, eu desfaço o meu desfaço de velha. Eu ponho tapa-olho só assim, mas eu continuo preto. Linus, Pedro, a gente tem que checar o barco deles. O quê? Porque o... o capitão, ele tinha um mapa
3: Evinho, você não acha que, provavelmente, a guarda já revistou e já pegou esse mapa?
2: Ué, vai que não E você também não acha que o navio tá sendo
3: monitorado e guardado?
2: Por isso eu quero ver ele Ok, acho que é só um caminho, né? Já que o Pedro tá
1: querendo, a gente passa no porto no caminho dos itens exóticos e dá uma olhada no barco
0: Ok, então vocês saem da praça, vocês vão em direção à loja de itens exóticos onde vocês querem ir. No meio do caminho vocês atravessam uma ponte que passa por cima do rio da cidade. E vocês veem que no rio tem o navio ali do, do Capitão Gabriel, que está no porto e tem guardas ali no porto. É. Vocês vão seguir então pra loja?
1: Bom, Jairinho, você que conhece bem o barco, se quiser entrar lá eu posso te ajudar um pouco.
2: Por favor.
3: Vale tanto assim esse mapa?
1: Esse também foi o barco que o Gervinho trabalhou por anos, né? Deve estar lá as coisas dele.
2: Minha flauta ficou lá. Henrique, eu posso usar um,
3: um teste de...
0: de insight? Pra ver se ele tá mentindo?
2: Mano, tô falando a verdade.
0: Pode? Sete. Você hum. acha estranho o que ele falou? Você acha que ele tá escondendo alguma coisa?
3: Mas assim, eu também não tenho maior intimidade com o Gervinho, então... Só fique quieto.
1: Bom, aproveitando que a gente tá na ponte olhando lá... Eu toco uma leve musiquinha no tamborete. Toco no gervinho e dou pra ele a magia Enhance Ele tem vantagem nos testes de destreza. E ele também não pode levar dano de queda por cair menos de 20 feet.
0: Essa ponte, está... a altura dela no rio está menos de 20 feet.
1: Eu boto a mão no ombro do gervinho e falo Vai com o Pan. Eu dou Bardic Inspiration pra ele. É um D6 que ele pode usar em qualquer skill check nos próximos 10 minutos. GG. Tem duas maneiras de entrar no barco: você pode entrar pela água ou você pode entrar pela terra.
2: Eu não sei nadar. Então só tem um, boa sorte. <risos> Puta merda. <risos> tá, então eu vou tentar ir no stealth.
0: Ok. E vai sozinho então. Uhum. Ok, então. Então vocês atravessam a ponte, o Jervinho vai em direção ao porto, o Linus e o Pedro Cássio vão em direção à loja.
3: É, enquanto a gente vai no caminho, eu digo Lino, senão eu acho que seria melhor a gente ficar de olho Vai que a gente possa ajudar em alguma coisa? Eu não sei, eu tô preocupado com ele
1: Olha... Você que sabe, eu acho, é... Eu confio nas habilidades do Javin, Mas se você achar que a gente pode ajudar de longe...
3: Sabe que é o pior? É que a pessoa que mais pode ajudar ele nessa situação é você Da mesma forma que... Você... É a pessoa que pode tirar mais informação desse livro, se a gente for pra lá.
1: A gente pode ver o livro depois, a gente tem o dia todo. Se quiser, a gente vai lá e causa uma distração pra ajudar ele ou algo assim.
3: Vamos tentar ajudar de alguma forma, então. É, eu só não sei como, eu posso ajudar, né? Vem comigo, você vai ser a distração.
0: Então, beleza. Então, vocês vão... então depois que vocês já separaram, vocês mudam de ideia e vocês vão em direção ao porto. O Jervinho, que não sabe que vocês estão indo pra lá, se aproxima ali do, do porto. Ele tá, pelo menos, disfarçado de, de pantera. Você vê ali o, os marinheiros passando pelo pier e os guardas inspecionando umas caixas e coisas assim. Tem um, umas caixas, de barris aqui ali que talvez dê pra você se esconder. Mas vai ser difícil. Tipo, é um, é um cais, é um pier reto assim, sabe? Difícil passar assim as pessoas ah, te é, verem.
2: 155, consigo. Eu sou de guia.
0: Então rola aí... Stealth. 21. Você anda pelo cais. Quando não tem ninguém olhando, você se esconde atrás dos barris. E eu vou rolar aqui o perception dos guardas. Os guardas passam, os marinheiros passam, eles não te veem. E você pode continuar se movendo. Quando tem ninguém vendo, você corre em direção à próxima pilha de barris sem fazer barulho. Você entra em um dos barris e vamos ver se alguém te repara de novo. Ninguém repara que você tá aí, e de repente ó, algum marinheiro pega o barril que você tá e vira de lado assim, você se machuca um pouco, e ele vai rolando o barril assim, pelo cais.
2: Olhando pelo buraco, tá ligado? Você,
0: você, você vê o mundo girando lá fora, e, pelo visto ele tá levando em direção ao barco do Capitão Gabriel, pelo menos. E aí ele sobe uma rampa, coloca o barril onde você tá, no deck do navio, e ele sai. Você escuta, assim, não parece que tem ninguém. Você vai ol olhar pra fora, guardar a cabeça pra fora?
2: Vou dar, vou dar aquele sneak peek.
0: Você olha pra fora e você vê que você está do lado de um, um... outros cinco barris, assim, no deck do navio. E não tem nenhum marinheiro ali. Então, pelo visto, eles estão colocando barris dentro do navio.
2: Uhum. É, quando, quando eu vê uma abertura eu, eu saio e vou, tipo. Você
0: quer entrar?
2: Eu, não, não preciso disso. Eu tenho. eu tenho escalada. Eu, eu posso sair e ir pelo tipo lado do navio que eles, que eles não estão, tá ligado? E ir escalando por fora.
0: Ah tá, você vai. Você vai andar pelo casco do navio de lado, assim, né? Tipo.
2: Exatamente. Usar minhas garras de gato.
0: Você sai do barril e você corre em direção à beirada do navio. Você pula como se fosse pra pular na água, só que você segura com uma das suas garras na beirada do, do navio e você vai escalando de lado assim andando de lado na parede, assim, no casco do navio, pelo lado de fora do lado oposto do cais, então os, os marinheiros e os guardas não vão conseguir te ver e você vai andando em direção lá aos aposentos do capitão Enquanto isso, o Linus e o Pedro Cássios chegam no, no porto e não veio o Gervinho em lugar nenhum Ó
1: <risos> oh, Cássios, a sua parte do plano é simples Você finge que não me conhece e quando eu estiver contando a minha história, você joga uma moeda no meu chapéu. Ok. E fica olhando. Linus, então, anda no seu andar mais carismático, chamando o máximo de atenção possível no meio da praça... Na praça não, né? Do caixa. Os marinheiros trabalhando, as pessoas passando. Eu subo em cima de uma caixa, boto uma panela que eu tenho na minha mochila no chão, tiro a minha lira, e falo... Venham todos, senhoras e senhores! Um bardo da Ordem dos Contadores... Irá contar o seu grande história!
0: Alguns olham pra você, assim, não muito impressionados, mas alguns param é, pra ouvir você falar de braços cruzados, assim.
3: Opa! Histórias. Eu adoro histórias. Um, tome uma moeda. Eu adoro incentivar a arte local. Yeah.
1: <risos> eu pisco pra ele. É, começo a tocar minha arte. E à medida que eu vou tocando as notas, eu vou usando a magia Minor Illusion. Com ela eu consigo fazer sons ou imagens ilusórias aparecerem no ar. E à medida que eu vou contando as palavras da história, eu vou mostrando imagens do que eu estou imaginando.
0: Uau! Uhum. Uh, os caras ficam impressionados assim, é, alguns batem palma, eles param de trabalhar e começam a se reunir na sua frente assim, pra ver você contar.
1: O Linus começa a contar a história e ele fica olhando direto nos olhos do Pedro Cassas, como se a história fosse pra ele. Muitos anos atrás, em um reino muito, muito distante, viviam um três irmãos. E cresceram ouvindo histórias de aventuras e heróis Eles ouviram dos minotauros que viviam nos labirintos Eles ouviram dos abolefes nas cavernas subterrâneas E eles ouviram do dragão que morava numa montanha vizinha. Eles já ouviram de um dragão que morava numa montanha seguinte. Porra Eles ouviram de um dragão que morava numa montanha vizinha Quando eles viraram adultos o irmão mais velho ouvindo todas essas histórias decidiu que ia matar esse dragão e partiu da vila para nunca mais voltar
0: Enquanto isso, o jervinho chega na janela dos aposentos do, do capitão. Você abre a janela facilmente pela, com a sua garra e você adentra. Você reconhece o local. Tá lá o tapete no chão com a, a mesa de Mogno, a cama dele várias outras gavetas, coisas para guardar, estantes e coisas assim. E você vê que alguns itens valiosos que tinham aí, como espadas, estátuas de ouro, não estão mais aí, então os guardas devem ter confiscado. Mas ainda tem alguns itens espalhados pela sala. Então você vai procurar pelo mapa? Uhum. Beleza. Então você procura pelas gavetas, assim, do... Desse escritório dele que as gavetas da mesa dele, dos arquivos. Procurando documentos e coisas assim, papéis. Até que você encontra um papel dobrado assim você abre e você reconhece é o mapa do capitão gabriel com o mar com as ilhas e os continentes assim as rotas de navio que ele fez assim desenhadas e você vê um grande x em uma das ilhas assim no meio do mar você imagina que é aí que ele enterrou o tesouro
2: agora falta minha flauta
0: uhum. você acha que a sua flauta deve é deve estar na parte de baixo assim do
2: onde tem o dormitório, onde tem o dormitório da tripulação, pô.
0: Sim. Então você se dirige até lá, você tem que passar pelos pelo casco de de volta para não passar pelo deck do navio e você vai andando assim de lado até você chegar em uma abertura no casco e você se espreme para passar uma pequena janelinha só para entrar sol. Os seus olhos se ajustam e você vê um dormitório composto de várias camas, mas também redes penduradas, assim. Os vários pertences da antiga tripulação espalhados ainda estão aí. Você vai em direção à rede onde você dormia, você vê... Sua flauta está bem ali, na rede. Você achou sua flauta.
2: Pierre! <risos> Saudade de você, Pierre.
0: Agora você tem que sair daí.
2: É, eu guardo minha flauta e e vou meter o meu pé, meu pezinho.
0: Você então sai pela mesma janelinha desse dormitório, pelo casco do navio do lado assim, e você vai escalando e, indo de lado assim. Você, quando você vai passando pelo lado do, do casco assim, do navio, você chega assim na ponta, tipo na, na proa do navio, você olha com a cabeça e você vê que tem uma mini multidão assim, de uns 15 caras no, no cais, vendo o Linus falar <risos> em cima de um de um caixote. Se você, então, continuar pelo casco do navio, pelo outro lado, assim, e aí esse lado dá de frente pro porto, você vai estar tá exposto. Se eles olharem, você, eles vão conseguir te ver no casco do navio.
2: Eu pensei na loucura aqui. Então eu posso hum. usar minha bônus Exxon pra dar desengage, usar minha ação pra dar dash, e usar feline agility pra correr 120 feet.
0: <risos> você vai passar correndo pelos caras.
2: Que um jato.
0: <risos> Beleza. Então você faz um swing assim com o corpo pra você se jogar pro lado assim do, do casco pra ir mais rápido. E você começa a ir rapidinho assim pelo casco com, com, com essas garras pra tentar chegar no, no, no cais. Enquanto isso, o Isurino está terminando a história.
1: Depois da decepção com esse animal mais novo. No final, ele e o guarda conseguiram derrotar os bandidos que viriam.
0: Enquanto você está contando para os 15 caras que estão te assistindo no, no, no cais, você vê assim, por cima deles, você vê o, o gervinho lá no fundo, no casco do navio, andando assim. <risos> e você entende o que ele tá, estava fazendo.
1: No final e desse aí? terceiro ano, o irmão do meio estava olhando para o céu, na sua patrulha de guarda. E uma figura começou a chegar da distância, tapando o sol e fazendo sombra na vida inteira. Todo mundo começou a correr, se escondendo nas suas casas. O dragão passou por cima do irmão do meio e foi direto para a casa dele, onde seu irmão mais novo morava com seus pais. O irmão do meio correu, só a tempo de ver seu irmão se esconder, enquanto o dragão devorava seus pais. Quando ele veio perto do dragão, o dragão finalmente falou. Essa vila mandou um herói para me derrotar. <risos> Agora irei destruir vocês e todos que ele já gostou. Ouvindo essas palavras, o irmão do meio levantou sua espada e começou a correr atrás do dragão, que voou e pareceu se esconder. Mas, passar o ano ajudando o guarda lhe deu disciplina pra poder rastrear e emboscar o dragão.
3: O uh.
1: ano que ele passou treinando com o ancião, treinou sua mente e ele criou uma estratégia perfeita pra derrotá-lo. Ele subiu na casa do prefeito e quando o dragão tava chegando lá perto...
0: Nesse momento, o gervinho passa correndo no meio de todo mundo, assim. <risos> <risos> Super rápido, carregando poeira pra onde ele passa Todo mundo fica mas, mas o que é isso, o que foi isso? E ninguém... Ninguém de viu só um vulto preto passando assim
1: Posso fazer uma performance pra ver se eu pego a atenção da, da audiência rápido? Pode E seu corpo era forte porque treinando na fazenda E ele pulou de cima do prédio na emboscada Derrotou o dragão. Não, de,
0: não, de repente não, a pessoa não tá mais prestando atenção, os guardas falam Ah, o que eles são um bandido? Ele saiu correndo atrás deles e aí sai, de repente os guardas saem correndo atrás do do gervinho, que já tá lá no final da rua assim, mas você vê ele correndo e Gervinho, você chega no final da rua cansado você bota a mão no, no joelho assim é ofegante, você vê os guardas correndo na sua direção falando
2: Pai, pare, pare aí mesmo! Valeu, eu vou continuar correndo <risos> Procurando um bar com uma multidão, assim, pra poder entrar e, tipo, desfazer a magia. que eu tô preto ainda.
0: Fala acrobacia.
2: Eu tenho vantagem ainda.
0: Com a sua vantagem que o Thiago te deu, você tira 19 no dado. Você então sai correndo pelo meio das ruas. Os guardas, dois guardas correndo atrás de você. Você passa, assim, embarrando as pessoas, passando por cima de, de barracas e coisas assim. Até você entrar numa taverna, entra correndo por dentro, assim, as pessoas olham pra você porque você entrou lá correndo de repente, mas é uma taverna tá que tá com bastante gente.
2: Eu vou dar uma cagada.
0: <risos> você fala isso pras, pras pessoas?
2: Não, não. Eu não falo. Eu tô de barriga, e saio correndo. Pro
0: <risos> banheiro. <risos> Aí você sai correndo... <risos> você sai correndo pro banheiro, então, na taverna. Passa pelo meio da, das pessoas e você chega num banheiro assim que tá todo todo sujo. Tem só uma janelinha de baixo colete do banheiro assim.
2: Eu passo essa janelinha? Você
0: acha que passa? Assim que você entra no banheiro, você ouve assim o, o barulho dos guardas entrando na taverna assim, falando: Onde está a pantera? Onde está? Onde está ele? Eu disfaço a magia
2: e vou pular pela janela.
0: Beleza. Você pula por essa, essa janela fácil e você sai assim num numa rua estreita, assim, com algumas pessoas é, passando, você cai numa lama, assim. E já como... como lince, as pessoas olham pra você. E pra onde você vai? Você continua correndo ou você... As pessoas viram você acabar de pular de uma janela.
2: Eu vou andando assim pra... Tipo, eu saio, eu saio dessa rua, então tipo, o outro vem paralelo, algo do tipo. Uhum. Andando, assoviando, tá ligado?
0: Beleza. Então você sai assim, em direção, assim, a uma rua principal, com a gente passando, e você já vai andando normal, e as pessoas não te notam. E você vai assobiando e tal.
1: Depois que a multidão toda foi embora, ficou só o Pedro Cássio me olhando. Eu continuo contando a história olhando só pra ele. E eu falo. Moral da história. O herói não é aquele que em sua arrogância pretende destruir o mal. Nem aquele que ignora o mal em seu egoísmo. O herói é aquele que ajuda os outros como pode. E eu faço uma reverência, guardo minha harpa e pego minha panela com dinheiro.
3: O Javinho foi pra lá,
1: né? <risos> é, vamos procurar aí.
0: Vocês saem andando pelas ruas, até que vocês esbarram com ele assim na rua principal.
2: Então, Javinho, conseguiu tudo? Tenho eu consegui tudo que eu precisava, mano.
0: Então vocês caminham em direção à loja de itens exóticos, passando por essa rua movimentada. Vocês vão caminhando por essa rua e vocês percebem que o número de corvos continua alto na cidade. Muitos pousados no, nos parapeitos do, dos prédios, é, olhando para a rua onde vocês estão. Vocês continuam caminhando até vocês chegam numa casa que tem um telhado meio torto, assim, um ângulo meio esquisito. Vocês veem a placa do lado de fora escrito Loja de Itens Exóticos. Vamos entrar?
1: É, a gente entra normalmente.
0: Vocês abrem a porta... E vocês veem uma loja com várias estantes, com vários artefatos e objetos curiosos, exóticos, metálicos, pequenos, grandes, que você não sabe exatamente o que, que é. Tem bastante livros e mapas e pergaminhos também. Atrás do balcão tem um homem velho, vestindo hobbies escuros. Ele olha pra vocês com um sorriso e fala Bem-vindos, aventureiros! Como posso ajudá-los?
1: Com licença, meu bom homem, mas você... Está apenas no um negócio de vender itens ou você compra também?
0: Depende. O que você tem aí. aí? ele sai do balcão, se aproxima de vocês. Curioso.
1: A gente não sabe exatamente o que é. e A gente não queria ver, assim, na vista de todo mundo. Tem algum lugar mais privado
0: na sua loja? Ah, claro. Lá nos fundos. É, aí ele levanta, assim, o um negócio do balcão para vocês passarem. Então vocês entram na sala dos fundos que ele tem. Que parece, assim, um, um lounge. Tem um tapete no chão e nas paredes. E tem uns uns puffs assim que vocês podem sentar, tem uns narguilês também que que ele fuma um e oferece pra vocês, bem exótico, ele parece que vem de terras distantes assim, e a janela também parece ter um vitral bonito que entra assim a, a luz no, no quarto, ele fala assim, então, qual é o item?
3: Tiro o livro, mostro pra ele.
0: Ele olha assim, aí ele fala assim, posso pegar?
3: Olha pro Linus, olha pro jardim.
1: Você que tava com o negócio aí de ninguém pode pegar. É.
3: Até hoje de manhã eu tinha muita pressa por esse livro, mas... Depois que eu vi... A tripulação sendo enforcada... Por algum motivo eu perdi total desinteresse nesse livro.
0: Pode ver. Aí é, ele pega o livro assim.
1: Só um aviso. Cuidado com a página que você abre porque... Eu acho que esse livro já tentou influenciar a minha mente.
0: Hum, ele olha curioso assim para você. Ele pega no livro. Ele passa a mão assim na na capa de cor escura, aí ele abre assim numa página aleatória, ele muda de uma página para outra, ele parece ler, aí ele fala assim, é, isso parece ser um livro de feitiços e está escrito em uma língua antiga que chamam de abissal, mas eu não sei ler essa língua, eu não sei dizer o que está escrito aqui, mas pelo formato parece ser um livro de feitiços, Porque eles geralmente são escritos assim. E aí ele vai folheando, aí ele chega no final e ele vê que tem o um mapa que vocês viram. Aí ele olha assim, hum, curioso. Só de bater o olho já, recon já reconheci que é o mapa do reino de Taurus e outros reinos ao redor. Mas tem umas marcas aqui que eu não reconheço. Aí ele fecha o livro. Onde encontraram isso?
1: É, ontem quando decifrei o livro, decifrei esse símbolo se quiser saber.
0: Sim, o, o que diz?
1: Esse aqui perto do deserto significa pedra. Esse aqui na floresta significa altar. Esse aqui nas montanhas significa crânio. Hum.
0: É, não sei o que quer dizer isso. Mas, dá pra ver que esse aqui do deserto é no de está no reino de Memphis. Esse aqui nas montanhas fica onde estava uma antiga civilização, que não existe mais. E esse aqui na floresta é, fica meio que no meio do nada, mas... Eu sei que por acaso o bruxo Oro tem influência forte nessa região, mas não sei de nenhum ponto exato no mapa onde está marcando. Para ser sincero, parece que está marcando no meio do nada de algumas regiões específicas. Mas então, onde vocês arranjaram esse livro?
1: Bom, antes da gente divulgar mais detalhes que não vão afetar o preço, eu gostaria de saber se você está interessado nesse tipo de coisa.
0: Ah, sim. Eu acho que alguns poderiam estar interessados nisso É um livro de feitiços é, Mas vai ser difícil alguém encontrar alguém que saiba ler isso aqui é, Deixa eu pensar... Que tal... Mil moedas de ouro pelo livro?
1: Cacete... Eu pego o livro da mão dele, fecho Ok Pedro, eu achei que ele tava falando sério aqui a gente vai considerar a sua oferta, tá? E depois a gente volta. E eu vou, eu vou embora.
0: Aí ele fala, não, espera, tudo bem, vamos, vamos podemos ganhar. Que tal é, mil moedas de ouro e você leva o macaco? Aí ele mostra assim um macaco de bronze que ele tem na no, estante. No o é um macaco é realmente interessante. Ou então, que tal um telescópio? Veja, aí você consegue ver os planetas com isso aqui. O que tá um mapa do reino? Aí ele mostra que tem um mapa do, do reino assim.
1: Você quer me trocar um livro que tem um mapa do reino por um outro mapa do reino? Ah... É. É, você tem mais detalhes? É. Vou ter que falar com os nossos parceiros de negócios... Amanhã eu volto pra dar uma controverta.
0: Tudo bem, vocês são... Não, sejam bem-vindos. Eu estou aberto aqui, tá 24 horas, viu? Reserva-se, macaco Aí... <risos> Ah, sim, pode deixar. Aí, ele... Aí vocês saem da loja e estão de volta na rua.
1: Ok, conseguimos pelo menos uma informação.
3: Grimório já. Você sabe que ele ofereceu mil peças de ouro, né?
1: É, mas. Você sabe que esse livro me deu uma magia muito mais poderosa do que eu já consegui fazer
3: na vida. Ah, uh, é? Eu, eu não tenho noção assim das coisas que, que, você, que você fica fazendo por aí. Se quiser, eu em você pra você saber. Não, o não. Tô tranquilo. De boa. Enquanto você tá com, segurando o livro na mão,
0: de repente, do nada. Voa um corvo na direção de vocês e começa a bicar o livro, assim, com. É, tipo, tentando arrancar uma página ou alguma coisa assim.
3: Ué, bota a mão, sai, sai, show, show.
0: <risos> e fica voando na sua cara.
3: Eu fico fechando ele imitando o um corvo, assim. <risos> AAAAAAH!
0: e Aí ele, ele revida e ele morde, assim, o seu pescoço. Que isso? Machuca,
3: assim. Começa a sangrar um pouco. Eu posso fazer um teste pra tentar agarrar o corvo? Pode. A roda destreza?
0: De é, roda destreza. De é difícil, vai. Não. Você tenta, tenta agarrar ele, mas ele desvia da sua mão. O que, que vocês, vão, <risos> vocês vão fazer? Eu, o corvo continua atacando o Pedro Castro no meio da rua.
2: Ah, eu pego a minha Dag e vou dar uma choqueada nele.
0: Dá um ataque então.
2: Um. <risos> <risos>
3: Só espero que o mestre não seja filho da puta. É... Você. caralho, peraí. É, ele vai ser peraí, filho da puta.
0: <risos> você acerta o Pedro Castro sem querer.
3: <risos> ah, vai tomar no
0: cu. <risos> ah! Você toma dois de dano, Francisco. O Gervinho enfia a faca no... Não, o Gervinho é, tenta atacar o corvo, mas ele corta a sua mão sem querer. Começa a sair sangue também. <risos>
2: Quando eu erro, eu falo, fica parado, porra. O corvo! O corvo! <risos> não é difícil, o corvo! <risos> Enquanto esse corvo, ainda é só cara, voando lá.
1: Tá, eu uso a espelho de primeiro nível, chamada Dissonant Whispers. Eu, eu sussurro uma melodia discordante, e eu falo,
3: Sai daí, seu corvo merda!
0: <risos> uhum. E aí, o corvo fica, tipo, olhando pros lados, assim, porque quando a voz tá vindo.
1: Ele tem que fazer um teste de wisdom.
0: Oito. Uhum.
1: E ele vai levar 3d6 de dano psíquico.
3: Caralho, velho. Cara. se fodeu.
0: O covo começa a entrar em pânico, assim, ele começa a voar em círculos, assim. Até que ele... PUM! Para como se tivesse batido numa parede invisível e cai no chão, morto. E as pessoas olhando pra vocês, assim... Um cara, um anão aleatório pergunta... "Ei, cara, você tá bem? Um...
1: Esses bichos são foda, né? Pior que pombo. É... Eles são rápidos.
0: E aí? Você tá, tá com o pescoço e a mão sangrando O livro tá na sua mão ainda
1: Guarda esse livro pros covos não pegarem
3: Não, eu tô, tô tranquilo Eu pego o livro e boto na mochila
0: Vocês olham pra cima e vocês veem que no No parapeito tem tipo uns 20 covos olhando pra vocês assim
3: Voltar pra taverna? Acho que é né É... Não sei Sim. Quer dizer Pelo menos o mapa por ainda. enquanto né Eu... Eu ainda pretendo ir lá na, na praia
2: ah, é? É, é, é. Eu, não, eu não pretendo mais.
1: Não, não, eu tô dizendo, vamos sair da frente desses corvos o mais rápido possível. Sim, com certeza.
2: vocês <risos> não precisam ir
0: naquela taverna, vocês podem ir numa que esteja perto. Mas né?
1: aquela a gente já conhece dono.
0: Ah, mas você fica do outro lado da cidade.
1: Bom, eu começo a andar e fico observando os corvos, como é que eles se agem.
0: Você, vocês vão andando e vocês veem que corvos vão voando assim e pousando nos parapeitos e tipo, acompanhando vocês assim. Quando vocês saem de uma parte da rua, eles avançam e pousam no parapeto mais à frente, assim.
3: Porra é essa?
2: É, vamos naquela taverna mais perto mesmo. Né? que a gente vai ter que dar uma vocês favora é... naquele mago lá, mano. O dono da loja. Que isso?
0: Vocês entram, então, numa taverna que esteja, assim, mais próxima. Entram numa taverna, per... um bar apertado, assim. Com pouca gente, meio sujo. Vocês se sentam no balcão? O que vocês fazem? Eu tô na mesa, com uma mesa? Eu peço
2: direto pra alugar um quarto. Alugar ah, um quarto, aí. bom.
0: Aí, aí o cara, tá bom, o cara leva vocês até o quarto, o quarto apertado também, assim, meio velho, aí ele dá a chave pra você. Põe das pertences aí. Tem uma janelinha pro lado de fora também, uma janela de... com
2: vidro.
1: Eu fecho a cortina. Ok, garantindo que a janela tá fechada
2: e a cortina tá fechada. aí eu vi que ele ia comprar, alugar um quarto mais ou menos. Tô vendo aí minha ficha aqui, eu tô com dinheiro, pô.
0: É, mas vocês queriam sair da rua. Por isso vocês foram na taverna mais próxima.
2: Era o quarto mais brabo pra nós três.
0: Esse é o quarto mais brabo, cara. Porra. Pe... É uma taverna pequena. Vocês queriam a taverna mais próxima, não a melhor ah,
1: então é isso mesmo. <risos> então aponta pro chão, porque
0: imagina que o quarto não tem mesa. Não, tem uma mesa assim no, no quarto.
1: E eu falo, pode estender o mapa aí, Jarvinho. Vamos ver onde é.
0: Então o Jarvinho estende o mapa do Capitão Gabriel. É bem... Ele é bem largo, assim, grande. Tipo, pele... tipo o tamanho de uma, uma folha... A. A1, e você vê assim, em bastante detalhe, um mapa bem bonito, assim, dos continentes e das ilhas, um mapa marítimo, como a Rosa dos Ventos, e você vê ali o X que eu falei, que tem uma, em uma das ilhas.
2: Você sabe onde é isso, Jevin? Então, Linus, eu, eu consigo chegar lá, mas não sozinho, a gente precisa de um, de um barco e uma pequena tripulação.
1: Bom, parece que então, depois de enterrar as pessoas, a gente tem dois caminhos aí, né? A gente pode fazer que nem falou ontem e procurar a vila desse Victor o Bruto, ou a gente pode pegar o barco e procurar esse tesouro.
0: É. Você olha pro, pro mapa do Capitão Gabriel e você reconhece a região que o Ralphlin falou no mapa. Daria pra ir lá de navio. Daria pra ir por terra também.
1: Uhum. É, claramente se a gente quiser pegar o um tesouro dá pra ir no Victor o Bruto depois. É. É só uma questão de... Será que tem alguma tripulação que você confia?
2: Não. <risos>
1: Mas você acha que você é capaz de recrutar uma?
2: Eu acho... A ilha... A ilha não tem, tipo... Rota marítima que, sei lá, alguém vai pra lá por ir.
0: Não, é uma ilha bem pequena, assim. É mais um... É... É quase um banco de areia, só que chega a ter algumas palmeiras, umas coisas assim. Bem pequenininha a ilha. Ah, entendi. Hum.
1: Com o nosso dinheiro a gente não compra um barco, né? Só dá pra alugar.
0: É. Se vocês venderem o livro. <risos>
1: você tá calado aí, Cassius. O que, que você acha?
3: Ah, não sei o certo. Quer dizer... Desculpa estar tão... Né? É, acho que eu vou dar uma volta.
0: Cuidado com os corvos, Deixa o livro aí. É, você enfaixou, você <risos> enfaixou sua mão. Passou um curativo assim na, na mão, no pescoço.
1: Esse tempo que a gente conversou, conta como um descanso curto? Ah, conto. Eu tenho um negócio de bardo, que todo mundo ganha um D6 extra no um descanso culto.
3: Eu deixo a mochila, eu deixo, eu deixo o livro, né, não eu, eu deixo o livro lá. O que você quer fazer lá fora?
0: Ah, você quer enterrar os caras?
1: Ah, mas já tá de noite ou não?
0: Tá, tá anoitecendo.
1: Eu falo pro, pro Cássius Bom, volta logo pra gente poder enterrar os caras.
3: Não sei, eu acho que eu já vou direto pra lá. Ver o que tá acontecendo. Você quer ajuda? Ah. Uh... Não, tá tudo bem, é... eu não quero atrapalhar o plano de vocês. Você sai do quarto, volta pra rua.
0: Quando você sai na rua, você vê que os corvos estão ali esperando por você. E eles estão te encarando. Você vai andando, um dos corvos voa pra cima de você e fica bicando a sua mochila. Você tenta afastar ele. Não, peraí, rola aí um destreza então.
1: Não, pra agarrar é athletics. E o corvo usa o athletics ou acrobatics pra desviar.
3: Nossa, 24.
0: Você agarra o corvo com a, sua, com a sua mão. O que você faz com ele?
3: Eu mostro pros outros corvos. E eu, e eu fico <risos> falando assim, diretamente pra eles. Para de encher o meu saco.
0: E aí, você vai soltar o corvo ou...?
3: Não, se vier um corvo perto, eu mostro um o um outro corvo na frente do outro corvo.
0: Ah, então você vai levando o corvo na mão. Por enquanto, sim. <risos> você vai andando. Tipo, metade dos corvos vão seguindo você voando assim, posando os parapeitos pelas ruas e outra metade fica ali em frente à taverna.
1: Um minuto depois que ele sai, eu falo pro Jervinho. Eu vou atrás dele, você vem comigo ou você fica cuidando do livro? Tá, ah, eu vou com você.
2: Então bora. E o livro, gente? A gente vai levar, né?
0: Tá, quem tá carregando?
2: Jervinho. Eu mesmo.
0: Vocês saem então também da taverna, vocês veem ali os covos, metade do que tinha antes. Vocês então vão em direção à praia que o Pedro Castro disse que ia. Vocês vão tentar alcançar ele ou vocês vão tentar seguir ele escondido?
1: Tipo, eu quero que ele esteja no meu campo de visão, mas eu não quero que ele me veja.
0: Então, é, você então encontra ele assim no, no, no fim da rua e você vê que os corvos estão seguindo ele e estão seguindo vocês também. Pra onde você vai?
3: A primeira coisa que eu tento fazer é ir no, ir tentar ir pros cantos mais apertados assim, para os corvos pararem de me seguir, mas indo em direção a. A praia.
0: Tá, então beleza. Então você vai andando por umas, umas ruelas, assim, uns, uns becos. Alguns covos ainda te seguem. O Linus e o Jervinho apertam o passo pra não perder você de vista. E você sai em uma das ruelas, você chega na praia já, o sol tá se pondo no final, assim, do... No horizonte do oceano. Você vê a, a distância, o corpo dos dez piratas lá pendurados, é, alto, assim, pros navios que estiverem passando verem, como aviso.
3: Como tá a situação? Acho que tem pessoas. Não, tá bem vazio o lugar. É tipo, já é um troçotineiro, né? Matou, colocou e é isso aí. Uhum. Eu solto o corpo. Você <risos> solta o corpo e ele vai embora.
0: Vocês estão vendo ele a distância, gente. Ele parou ali na areia. Tá olhando pros piratas.
1: A gente tá olhando
3: ele. Eu fico refletindo um pouco na situação. Cara, eu vou tentar tirar os corpos sozinho.
0: É, você vê, então, vocês veem então ele se aproximando do, dos corpos, assim, tentando escalar o poste alto onde os corpos estão pendurados.
3: Porra, mas peraí. É escalar o poste? Não tem nenhum tipo de corda ou coisa assim pra cortar?
0: Tem uma corda ali em cima, você quer tentar cortar, só que tá no alto, assim, entendeu? Imagina tipo um poste de luz, só que é a forca, e o cara tá lá pendurado, entendeu? Fincado na areia, o poste.
1: Ah, deixa eu desativar de então, se quiser escalar. Então rola aí. 22.
0: Você é, coloca suas pernas em volta do poste e você vai subindo, assim, aos poucos até você chegar no alto do da, da forca, com o corpo batendo do seu lado, assim. Você tira a sua, sua faca, passa, assim, pelo é, esfregando na corda, até que a corda se parte e o corpo do Capitão Gabriel cai na, na areia. Eu
1: sussurro pro Javi. Se ele vai fazer isso mesmo, é bom a gente ficar de olho pra ver se tem algum guarda ou algo assim. É. Então eu me afasto dele, pra gente ficar com... Tipo, vendo a praia inteira, todas as entradas. E a gente fica observando pra ver se alguém aparece.
0: Vocês então ficam... Observando. O Pedro Cassius desce do, do poste. Chega na areia de novo. E começa a escalar o, o poste do João do Mar. E ele faz a mesma coisa. Sobe até lá em cima. Passa a faca na corda, até o corpo cair. E vocês ficam observando e não chega ninguém. E ele vai fazendo isso um por um. um os dez caras que estavam mortos. Com os 10 membros da antiga tripulação Enquanto vai anotecendo Até que o último cara, quando ele tira da forca Tá de noite já E tá escuro Até, até agora não chegou ninguém E os corpos estão lá na, na areia
3: Eu tiro a pá que eu trouxe desde a minha terrinha E começo a cavar Na praia mesmo Você vai enterrar na areia? É cara, o mais profundo que eu conseguir Porque eu não vou conseguir levar esses corpos pra muito longe Eu acho que é mais significativo enterrar pessoas no mar o mais próximo do mar. Ok.
1: Vai me enterrar
3: na
0: areia? Não, não.
3: Vou... Caralho.
0: Estragou a assim Sernal Selene. É... Agora joga a bola de fogo. Tá quente aqui, né? Ou então você vai cavar um, é, uma pra cada um, né? Então você... Vocês não vão ajudar não, gente. Caraca.
1: Tipo, agora que eu vi que ele tá fazendo isso mesmo... E... Já tá mais tarde. Eu me aproximo dele.
0: Você toma um susto, Pedro Castro. <risos> você tá, no, no, assim, é, profundo na, na areia cavando. De repente aparece alguém e fala... <risos> Ei, você, você... Ah! <risos> um susto. Você vê que o Linus tá ali.
3: Caralho, Linus.
1: Eu toco no ombro dele e falo... Talvez você precise de ajuda. Eu faço uma encantação. Encantação? E uso Enhance Ability de novo. A capacidade de carregar dele dobra. E ele tem vantagem em teste de força na próxima hora.
0: Então, beleza, então você, você se sente mais. com muito mais vigor, de repente. Então você cava uma cova de cada vez, coloca um, um pirata de cada vez ali em terra. Até que você tem medo de enterrar o último, o trabalho está feito. Mal dá pra ver que tem. que alguém foi enterrado ali.
3: Eu fico lá apreciando o trabalho junto com o Linus. É, Linus? Quer. dizer algumas palavras?
1: não sou nem o padre nem nada, mas sem muitos ditoagem.
3: Eu fiquei refletindo daquilo que você me disse hoje de manhã. você deveria fazer algo ou não. Eu não tiro a culpa de que foi a gente que fez isso. E que é de certo, de certa forma, é... levar as pessoas mais para a prisão ou coisa desse tipo. Porém não parece completo. Tô vagando muito, né? Eu não deveria talvez pensar muito sobre isso. Mas... foi bom ter feito isso.
1: Você não ouviu a história? O herói que não pensa não serve pra nada. Melhor a gente voltar. Amanhã cedo a gente vai arranjar um barco. No espírito desses homens aí que morreram, iremos para o mar.
0: Olá, ouvinte. Muito obrigado por ouvir nosso programa. Se você chegou até aqui, no terceiro episódio, você deveria seguir o podcast para não perder novos episódios quando eles saírem. Novos episódios saem a cada duas ou três semanas. Você também pode seguir a gente nas redes sociais para bater um papo com a gente. É só procurar Espada e Magia Podcast
3: no Instagram, Twitter ou Facebook. Muito obrigado pelo prestígio, ouvinte. Até a próxima.